0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Und unser heutiger Podcast to go hat mich zu einem profunden Kenner der gemeinsamen Währung, also des Euro, geführt. Genau darum geht es. In den Folgen davor haben wir uns ja ausführlich mit der Entstehung der Europäischen Union unter anderem auch mit der Gründung als Europäischer Gemeinschaft für Kohle und Stahl beschäftigt. Dann haben wir uns angeschaut, was der EU-Beitritt Österreichs für das Bildungswesen gebracht hat. Und heute eben, wie gesagt, geht es rund um den Euro. Ich habe im Büro des Raiffeisen Generaldirektors Martin Schaller in Graz-Raber Platz genommen und im Vorgespräch hat sich der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Schaller schon als bekennender Europäer geoutet, wenngleich er schon auch als kritischer Geist nicht alles uneingeschränkt positiv sieht. Warum der Euro gerade in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für ein Land wie Österreich, ein sehr kleines Land, so wichtig ist, darüber wollen wir gleich reden und mehr erfahren. Aber zuerst einmal darf ich Martin Schaller als Banker fragen, ob 20 Jahre nach der Einführung des Euro der
0: Euro eine Erfolgsgeschichte ist? Grundsätzlich ja. Und wenn ich sage grundsätzlich ja, dann hört man, dass da nicht uneingeschränkte Zustimmung herrscht. Ich sage ihm, ich bin ein glühender Europäer und ich bin auch ein großer Anhänger der gemeinsamen europäischen Währung des Euro. Aber äh, so wie ich als glühender Europäer äh, natürlich auch Verbesserungspotenzial in der Europäischen Union sehe, mhm. so sehe ich auch in der Konstruktion des Euro gewisse äh, Potenziale, wo man vielleicht etwas verbessern könnte beziehungsweise man vom Beginn an etwas anders hätte aufsetzen können. Ist das jetzt retrospektiv, wo man sagt, jetzt, wo man 20 Jahre sind, ja ganz genau
1: seit 2001, oder, ja. ja, mehr als 20 Jahre, weiß man das einfach heute besser oder
0: hätte man das damals schon wissen können, erahnen können? Ich glaube, der Euro, die gemeinsame europäische Währung, die Idee, gibt es ja schon jahrzehntelang. Die mhm. Idee gibt es seit 1968. 1970 gab es einen Werner Plan, damals von der Europäischen Gemeinschaft. 1980 hätte schon die gemeinsame Währung mhm. eingeführt werden sollen. Da kam allerdings dann Ölpreisschock und Bretton Woods dazu, Zusammenbruch des äh, internationalen Systems. Und erst im Jahr 1988 wurde unter dem damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors die Idee wieder aufgenommen als politische Idee. Mhm. Letztlich wurde dann 1998 der Europäische Zentralbank gegründet, 1999 der Euro als Buchgeld eingeführt und im Jahr 2002 wurden dann auch der Euro als Bargeld eingeführt. Jetzt war es zur Gestehungszeit sicherlich sehr stark von politischen auch Motiven Begründet und motiviert, damals deutsche Bundeskanzler Kohl, französische Präsident Mitterrand, die ja sehr stark an einer politischen europäischen Einigung gearbeitet haben, sahen den Euro auch als wesentliches Mittel zu dieser politischen Einigung. Möglicherweise wurden damals aus politisch äh, durchaus sehr, sehr willkommener, guter Absicht zu viele Schritte auf einmal gemacht und möglicherweise zu viele Teilnehmer zu bald mit aufgenommen, die wirtschaftlich ja noch nicht so homogen waren. Mhm. Und das führte dann zu manchen Ereignissen, wo man heute natürlich retrospektiv sagen kann, und im Nachhinein ist man wahrscheinlich immer gescheiter als vorher, vielleicht hätte man die Einführungsphase etwas anders gestalten können. Das heißt, mit, mit weniger Ländern, die wahrscheinlich homogener, wirtschaftlich
1: homogener waren. Ich stelle mir das überhaupt schwierig vor, die Voraussetzungen zu finden, dass man sagt, man hat eine Währungsunion, weil jede Wirtschaftsleistung, jedes Landes ist natürlich eine andere. Und da geht es natürlich auch um, um, um die Einstellung der Menschen und, und, und. Da kommt so vieles dazu. Wie schafft man es was überhaupt, dass man, eben wie gesagt, im Moment sind wir bei 26 Staaten, in denen es den, in den Euro gibt. Wie schafft man das überhaupt, so eine Homogenität
0: herzustellen, die de facto, glaube ich, gar nicht da ist. Also Sie sagen es, am Beginn waren ja die einzelnen Währungen gar nicht kompatibel, würde ich jetzt einmal sagen. Es gab die Hartwährungsländer, darunter natürlich Deutschland mit mhm. der D-Mark, auch der österreichische Schilling war eine Hartwährung, die Währungen in den Benelux-Ländern waren Hartwährungen und dann gab es die sogenannten Weichwährungen, vor allem in den südeuropäischen Ländern, mhm. Italien, Portugal, Griechenland, Spanien. Man hat dann versucht, eine Homogenität herzustellen mittels der sogenannten Konvergenzkriterien, die heute schon zum Großteil in Vergessenheit geraten mhm. sind. Das heißt, man hat damals wirtschaftliche Kriterien, festgelegt und hat den Eintritt dieser wirtschaftlichen Kriterien quasi als Eintrittsbarriere für diese gemeinsame Währung dargestellt und hatte gehofft, dass man mit diesen Konvergenzkriterien auch die einzelnen Wirtschaftsräume homogenisiert. Nur war es von Anfang an so, dass zur Einführung des Euros dann überhaupt nur ein Land damals die Konvergenzkriterien alle erfüllt hat, und mit der Zeit diese Kriterien immer weiter aufgeweicht wurden. Und heute, muss man leider sagen, sind sie großteils in Vergessenheit geraten. Sie sind dann wieder ins Bewusstsein gerückt, als
1: Lettland, Litauen, als dann weitere Kandidaten Malta dazugekommen sind. Da hat man sie wieder ausgegraben und vielleicht nachgeschärft oder auch gar nicht. Oder weil letztlich, wenn wer neu dazukommt, dann müssen die Neuen ja erst recht wahrscheinlich diese Konvergenzkriterien erfüllen.
0: Ja, Wobei man bei den neuen strenger war als mhm. bei den bereits bestehenden Ländern. Haben wir Glück gehabt den Ländern? Ja, Österreich, Österreich erfüllt sie heute auch nicht, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt natürlich gerade in Südeuropa und Westeuropa Länder, die sind weit von, den, von der Erfüllung der Kriterien entfernt. Mhm. Und man war bei den neu dazukommenden sicherlich strenger als bei denen, die schon länger mit dabei waren. Wo erfüllen wir es nicht? Ist das die Staatsverschuldung? Die Staatsverschuldung, da gibt es ein Kriterium, das heißt, die darf in Summe höchstens 60 Prozent des, des BIP sein, des Bruttoinlandsprodukts, da sind wir deutlich drüber. Natürlich auch durch die diversen Krisen, angefangen von, den, von der Finanzkrise, von, die ausgelöst wurde im Jahr 2008 von der Lehman-Pleite, über die Staatsverschuldung, Krise in Europa, wiederum Italien, Griechenland vor allem. Und das zieht sich dann, und wir wissen ja heute leider, dass wir von einer schwierigen Situation in die Texte geraten. Mhm. Dann kam die Pandemie. Jetzt äh, kennen wir die leider sehr tragische Situation äh, in der Ukraine, die wirtschaftlich extreme Folgen hat. Das heißt, die Kriterien, wie sie damals äh, auch definiert wurden, sind heute teilweise sehr schwer nur mehr einzuhalten, mhm. weil die Staaten selbst darüber übergegangen sind, äh, zu finanzieren. Und auch die Europäische Zentralbank, und da sehe ich schon einen, Kredit, einen Kritikpunkt, die Europäische Zentralbank, die Märkte regelrecht flutet mit mhm. Liquidität, heißt mit Geld. Und da gibt es einen berühmten, Ausspruch von Mario Draghi, der damals äh, Präsident der Europäischen Zentralbank war, der damals gesagt hat, äh, whatever it takes, also die Europäische Zentralbank wird alles unternehmen, was äh, notwendig ist, um die Krise zu beherrschen. Mhm. Das war im ersten Augenblick richtig, aber irgendwann einmal hätte man bereits früher äh, darauf schauen können, diese Liquiditätsschwemme wieder zurückzuführen. Mhm. Lassen Sie mich ein
1: Gedankenspiel mit Ihnen machen. Jetzt haben wir so viele Krisen, die Sie angesprochen haben, so viele Probleme, so viele Herausforderungen, ob es jetzt die Teuerung ist, ob es jetzt die, die Rohstoffknappheit und so weiter ist. Hätten wir das als europäische Einzelländer mit je
0: einer eigenen Währung, hätten wir das überhaupt da oben? Ein deutliches Nein hätten wir nicht mhm. und das ist auch der große äh, Wert dieser gemeinsamen Währung und das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor mhm. von dieser gemeinsamen Währung, von diesem Euro überzeugt bin. Gerade Österreich, ein sehr kleines Land oder eine kleine Volkswirtschaft, äh, hätte die Turbulenzen der letzten 10, 15 Jahre auf den Finanzmärkten bei Weitem nicht so gut überstanden wie in einem nenn's es jetzt einmal sicheren Hafen, nämlich dem Euro. Das ist für mich unbestritten, das ist für mich völlig klar. Dennoch äh, glaube ich, dass gewisse äh, Maßnahmen, die im Speziellen die Europäische Zentralbank äh, immer wieder getroffen hat, äh, doch äh, aus heutiger Sicht äh, zu hinterfragen sind. Das heißt, ich differenziere in Wirklichkeit zwischen der Währung selbst – zwischen dem Euro, dem ich nach wie vor uneingeschränkt zustimme, und einer Notenbankpolitik, die von der Europäischen Zentralbank wahrgenommen wird.
1: Jetzt haben wir gerade erst gehört, gegen äh, die Inflation, gegen die rasende, steigende Inflation. Lagarde hat gemeint, äh, in der Europäischen Zentralbank Zinsen wieder anheben. Äh, ist das ein probates Mittel aus, aus Ihrer Einschätzung, weil Sie gerade die Europäische Zentralbank angesprochen haben, dass jetzt gerade die aktuellste Meldung war? Naja,
0: leider viel zu spät. Mhm. Leider viel zu spät, mindestens um fünf Jahre zu spät. Mhm. Äh, ich... Äh, äh, kritisiere ja durchaus immer, und ich habe es auch schon mehrmals öffentlich gesagt, mhm. äh, die äh, in meinen Worten tragische Zinspolitik. Mhm. Mario Draghi, äh, der ja äh, begonnen hat, damit die Märkte zu schwemmen, das Zinsniveau auf Null und sogar mhm. ins Negative zu bringen. Und diese Phase hat angehalten, bis äh, in die Jahre 2017, 2018 und auch jetzt noch, 2017, 2018 hatten wir bereits wieder eine boomende Konjunktur. Mhm. Das heißt, man hätte bereits vor fünf Ach, Jahren stimmt. beginnen sollen, die Zinsen wieder anzuheben. Dann hätte man jetzt wahrscheinlich nicht diesen großen Druck, diese großen Schritte mhm. jetzt zu machen. Ich glaube schon, dass die Schritte, die jetzt passieren, wichtig und notwendig mhm. sind. Aber wie gesagt, fünf Jahre zu spät. Und das Wesentliche, Problem oder ein wesentliches Problem dabei war, dass man gerade diesen Ländern, die ja strukturell äh, durchaus Handlungsbedarf bereits gehabt hätten und auch jetzt noch immer haben, dass man diesen Ländern es erleichtert hat, durch die Nullzinspolitik sich weiter zu verschulden, ohne tatsächliche strukturelle Reformen wahrzunehmen. Mhm. Und da bin ich wieder bei den bereits öfters genannten Ländern wie Italien und andere, die sich über Jahre jetzt mehr oder weniger zu Null verschuldet haben. Mhm. Das heißt, eine
1: Inflation, ich glaube 9, 9,5 Prozent oder so irgendwo, wo wir halt jetzt im Moment gerade liegen, die kann abgefangen werden, aber auch das dauert. Was wäre denn so Ihre Einschätzung jetzt auch für die Menschen in unserem Land, die sagen, es wird immer alles teurer und teurer, was wäre Ihre Einschätzung, bis wann sich das
0: irgendwo wieder beruhigt? Hätte? Also kurzfristig sehe ich hier kein Abflachen in der Inflation. Kurzfristig würde ich durchaus auch sehen, dass wir noch im heurigen Jahr sogar zweistellig in der Inflationsrate werden. Die Zinspolitik alleine wird die Inflation auch nicht äh, mhm. wieder auf ein niedriges Niveau bringen können. Die Zinspolitik ist sicherlich nur ein Mittel dazu. Wir wissen ja alle, dass die Inflation, wie wir sie jetzt sehen, äh, vor allem auch politische mhm. äh, nämlich Hintergründe, ja. Hintergründe hat, äh, Gaspreis, mhm. äh, Energiepreise und so weiter. Äh, daher gehe ich nicht davon aus, dass wir in kurzer Zeit hier wieder starke Rückgänge sehen. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr wieder rückläufig sein werden in der Inflation, aber wir werden nicht äh, auf Inflationsraten zurückkommen, die die Europäische Zentralbank ja immer als Ziel Inflation, nämlich Prozent gesehen hat. Mhm. Da wird es noch einige Zeit dauern. Herr General, ich muss Sie erinnern, dass Sie einen Kaffee trinken, weil der wird kalt. Danke. Und wir, wir reden schon seit Beginn,
1: ohne einen Schluck zu trinken. Jetzt erklären Sie mir auch ganz kurz das Wesen der Inflation. Also die Inflation ist ja im Prinzip etwas, was sich immer auf das vorherige Jahr oder Quartal bezieht, ist dieses Delta, das was teurer wird. Ja? Das heißt, wenn sie jetzt einen großen Sprung gemacht hat, dann wäre doch zu erwarten, dass diese Abflachung, weil es kann ja nicht nach wie vor so
0: große Sprünge machen, oder doch? Naja, das Problem ist, dass die Inflation mehrere Einflussfaktoren hat. Ein wesentlicher Einflussfaktor, den wir jetzt gerade sehen, sind die Energiepreise. Mhm. Das ist ein Faktor. Aber äh, wir kommen dadurch in eine Spirale hinein, die noch lange nicht zu Ende ist. Denn nämlich erst mit einer gewissen Verzögerung wirken sich diese Energiepreise in den Produktpreisen aus. Mhm. Das heißt, alle Unternehmen, die jetzt die Energie so teuer einkaufen, äh, müssen ihre Produkte dann wiederum teurer verkaufen und an das den Mann bringen. Das heißt, diese also Spirale dreht sich weiter. Sich nach oben. Dazu kommt, dass auch am Arbeitsmarkt natürlich die Forderungen der Arbeitnehmer für Lohnerhöhungen natürlich immer stärker werden, mhm. weil ja die Bevölkerung durch die Inflation auch weniger für, ihr Geld, bekommt. Weniger für ja. ihr Geld bekommt. Das heißt auch hier kommt die Lohnpreisspirale erst so richtig ins Laufen und das ist der Grund, warum ich davon ausgehe, dass diese Spirale noch nicht in absehbarer Zeit zu Ende sein wird. Jetzt haben wir 20 Jahre den Euro und das war die Ausgangslage,
1: wo man gesagt hat, wir schauen uns das Ganze mal an. Rechnen Sie heute noch um? Nein, das tut man nicht mehr.
0: Also. Das, Nein. Du das tut nicht das mehr. kann man ja gar nicht mehr. Äh, ich, meine, ich weiß noch, 13,76. 13 ja, okay. Aber selbst da tue ich mir manchmal schon schwer, diesen, diesen Wert, den ich damals und da hätte man mich um zwei in der Früh aufhecken können und ich hätte wie aus der Pistole geschossen, diese 1376 genannt. Mhm. Heute muss ich schon nachdenken, wo war denn dieser Wert? Aber es ist auch völlig unrealistisch, das umzureden. Also die ewig Gestrigen, die sagen
1: hier, ja, rechne das noch einmal in, in den Schilling um. Das, das kann man nicht vergleichen. Das ist 20 Jahre her. Das da macht hat
0: sich, absolut macht keinen Sinn, Sinn mehr. Mhm. Macht absolut keinen Sinn mehr. Wir alle wissen, selbst bei einer moderaten Inflation kann man die Preise vor 20 Jahren mit heutigen Preisen nicht mehr vergleichen. Also der gute alte Schilling, wie er oft genannt wird, ist nett für das Museum, aber darin, dort sollte er auch bleiben. Also sich, wenn
1: Sie sich zurückerinnern, Sie haben, ich habe es in den Lebenslauf gelesen, aus Oberösterreich kommend in Wien studiert, Handelswissenschaften, Politikwissenschaften und dann über einen Mitbewerber ins Bankenwesen eingestiegen und dann in Oberösterreich bei Raiffeisen gelandet. Das war aber die Zeit, als dann der Euro gekommen ist. Können Sie sich erinnern, wie so diese, diese Euphorie war, als man sich, ich, ich kann mich erinnern, da hat es doch so so Ausgabestellen für die Erstpakete ja, eine, der Euros gegeben, da waren Sie schon im Bankenbereich. Sie das hat war eine das ganz, in ganz
0: spannende Situation und eine, eine, auch eine, eine Situation, die ich, die ich nicht missen möchte in meinen mhm. Erfahrungen. Begonnen hat sie ja, wie gesagt, mit Buchgeldeinführung. Mhm. Äh, im Jahr 1999... Da habt ihr in den Banken natürlich... Was da, haben wir da haben wir in aber, den Banken ja. bereits 1999 mhm. äh, mit dem Euro begonnen mhm. äh, umzugehen und den Euro zu lernen und ich war äh, in, meinem, in meinem Berufsleben immer im Treasury tätig, also die Treasury ist ja die äh, Abteilung einer Bank, die sich speziell mit, mit Wechselkursen, mit Zinssätzen und dergleichen beschäftigt, das heißt, ich war tatsächlich ganz nahe dran und es war wahnsinnig interessant, das zu lernen, denn wenn man selbst aufgewachsen ist mit einem Schilling mhm. und 30 Jahre nichts anderes gekannt hat als den Schilling und auf einmal kommt da eine neue Währung daher, dann muss man sich gewohnen daran. Mhm. Und wir in den Banken hatten drei Jahre Zeit, uns mit diesem Buchgeld an diesen Euro zu gewöhnen. Für uns war es dann im Jahr 2002 nichts wirklich Neues mehr. Aber in der Bevölkerung weiß ich noch sehr gut, da wurde im November äh, 2001 wurde begonnen mit der Ausgabe von so kleinen äh, Sackungen ja, äh, mit den, mit den Euro-Münzen und ich glaube, da war jeder äh, oder da waren schon die Schlangen vor den Ausgabestellen ja, und, und wollten, wollten die ersten Euros auch äh, sehen und, und angreifen. Ich glaube, dass das, die Einführung sehr gut funktioniert hat. Und es war eine sehr, sehr interessante, spannende Zeit. Natürlich muss man auch dazu sagen, wir damals in den, in den Handelsabteilungen von den Banken, uns ist natürlich, wir haben ein bisschen Sorge gehabt, dass uns das Geschäft wegbricht. Mhm. Denn vorher hatten wir im Wechselgeschäft, im Devisengeschäft, bei jeder Auslandsreise oder ja, selbst wenn man nach Deutschland gefahren ist, musste man Geld wechseln. Und natürlich. Beim Geldwechsel gibt es eine Provision und in den, in den Geldhandelsabteilungen der Banken äh, war man ein bisschen nervös und hat gesagt, ui, da entgeht uns so aber viel. Aber am Ende des Tages ist völlig klar, dass die Vorteile dieser gemeinsamen Währung nicht aufzuwiegen sind mit irgendwelchen anderen hm. Dingen. Spinnen wir
1: das Ganze weiter? Ich ich denke, die Banken haben in den vergangenen 20 Jahren also turbulente Zeiten erlebt. Sie haben gerade gesagt, Euro, dann kein Geldwechsel mehr. Jetzt sind wir in einer Situation, wo ganz viele schon wieder laut darüber nachdenken, braucht man überhaupt noch das Bargeld, also den, den Euro als, als Zahlungsmittel schon, also als, als Buchgeld ja, aber mittlerweile, man kann doch mittlerweile alles schon mit Karten zahlen.
0: Wie sehen Sie da die Zukunft? Also die Diskussion, Bargeld ja, nein, ist im Wesentlichen eine emotionale Diskussion. Mhm. Wir äh, sind der Meinung, der Bürger soll darüber entscheiden, ob er gerne mit mhm. Bargeld bezahlt oder ob er gerne digital oder mit Karte bezahlt. Ich bin völlig bei Ihnen. Theoretisch würde man das Bargeld nicht mehr brauchen, mhm. weil man äh, bereits alles mit, äh, sei es digital oder Karte, bezahlen könnte. Aber wir wissen, und gerade in Österreich, ist die Affinität zum Bargeld eine sehr, sehr große. Und daher würden wir äh, nie in einen Kanon einstimmen, der sagt, jetzt schaffen wir das Bargeld ab. uns mhm. wollten wir das? Es sollte jeder Bürger frei darüber entscheiden, ob er mit Bargeld oder anders bezahlen möchte. Und wir werden als Bank die Dienstleistungen anbieten, ob es jetzt digital oder Bargeld ist.
1: Mhm. Es ändern sich einfach dann ja auch die, die Herausforderungen. Wahrscheinlich geht ja jetzt schon sehr viel einfach digital also eben über im, die Karten.
0: Im Zahlungsverkehr mehr. läuft mittlerweile sehr, sehr, sehr viel digital. Mhm. Das sehen wir ja auch an unseren Bankschaltern. Mhm. Uh, unsere Bankschalter... haben uh, sich auch massiv verändert. haben sich massiv mhm. verändert und werden auch teilweise uh, nur mehr sehr selten frequentiert. Also ja, wir spüren das, wir sehen das, wir merken das.
1: Mhm.
0: Wenn man weiß, dass sie sowohl Handelswissenschaften
1: als auch Politikwissenschaften studiert haben, liegt schon die Frage nahe, wären Sie
0: gerne auch Finanzminister oder interessiert Sie die Politik eigentlich auch? Mich interessiert die Politik sehr. Ich bin ein sehr äh, politikinteressierter und politischer Mensch. Äh, ich falle aber auch nicht in einen Kanon mit ein, der von außen, gerne Ratschläge ja, gibt. Österreich. Äh, Österreich. Ja, ja. Äh, wir wissen, habe 8 wir, haben, wir haben acht Millionen ja, Schiedsrichter. Ja. Äh, und ich äh, werde bewusst kein Schiedsrichter der österreichischen Politik sein. Mhm. Und ich glaube, dass Politik ein ganz, ganz schwieriges Geschäft ist. Äh, soll heißen, auf die Frage, wären Sie gerne Finanzminister, ja. von der reinen Tätigkeit, vom Interesse, ja von all dem, was sich politisch mhm. rundherum bewegt, ein klares Nein. Ich beneide auch keinen Politiker um seine politische Arbeit. Mhm. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, politische Arbeit zu machen, seriöse politische Arbeit zu machen. Und da sage ich mir, ich bleibe bei meinen Rappen, ich bleibe dort, was ich jetzt schon sehr lange gelernt habe und fühle mich dort sehr wohl.
1: Mhm. Weil Sie sagen, Sie fühlen sich sehr wohl. Das frage ich auch gleich nach. Als Oberösterreicher in Wien studiert hat, jetzt in der Steiermark lebt, ist die Steiermark ein gutes Land, um sich
0: auch wohlzufühlen? Ja, wunderbar. Was? Jetzt würden Sie anders sagen. Wunderbar. Nein, 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 ich, ich, würde es, ich würde es tun. Ich habe lange Zeit in Wien gewohnt, studiert, gearbeitet. Ich habe natürlich, bin geboren in Oberösterreich, habe auch lange in Oberösterreich gearbeitet. Bin jetzt am Samstag zehn Jahre hier in der Raiffeisen Landesbank Steiermark und äh, darf äh, wirklich sagen, ich habe das Land und die Leute zu lieben gelernt. Also
1: Gratulation. Jubiläums haben wir gar nicht gewusst. Wir haben eigentlich uns eher auf die 20 Jahre Euro konzentriert. Und abschließend kommen wir auch wieder zum Euro zurück. Wir sind im Prinzip ja fast schon durch, aber ich muss Sie trotzdem auch noch in die Richtung fragen. Eines der meistgefundenen Zitate ist, der Euro ist der Teuro.
0: Äh, durch den Euro ist alles teurer geworden. Äh, nein. Äh, nein. Klares Nein. Okay. Äh, Fehlinterpretation von Euroskeptikern und Eurokritikern. Äh, das kann man in keinster Weise so stehen lassen. Jetzt, wo wir in dieser, ich würde fast schon sagen, galoppierenden Inflation stecken, könnte das Wort wieder äh, strapaziert werden. Allerdings äh, ohne Euro mhm. hätten wir ganz sicherlich äh, dieselben, äh, dieselben Auswirkungen jetzt. Also Euro ist Euro, das, dieser Vergleich mhm. hält nicht. Schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft,
1: wenn es neue Beitrittskandidaten gibt. Wie spannend empfinden Sie das? Mit welcher vielleicht auch, auch Sorge betrachten Sie neue, die da jetzt auch in
0: diesen Euroraum hineinkommen wollen? Weil das muss Sie als Bank natürlich auch beschäftigen. Also da sehe ich die Situation ähnlich oder vergleichbar mit der Europäischen Union an sich. Mhm. Äh, vielen Ländern konnte es nicht schnell genug gehen, in die Europäische Union hineinzukommen. Und kaum waren sie drinnen, äh, haben sie dann gewisse Werte, die zu den Grundwerten mhm. äh, der Europäischen Union äh, gehören, schnell über Bord geworfen. Mhm. Das heißt, man sollte sich aus meiner Sicht schon sehr genau und sehr gut ansehen, wie ernst es ein Beitrittskandidat auch mit den europäischen Werten nimmt und meint. Mhm.
1: Also das ist eine Grundvoraussetzung. Ja. Ohne diesen. Aber jetzt denke ich jetzt für uns normale Menschen, die jetzt nach Kroatien auf Urlaub fahren, mag es jetzt zum Beispiel eine große Erleichterung sein, dass man heute halt jetzt nicht mehr Geld wechseln muss, aber ist jedes neue Beitrittsland auch wirklich reif an diesem europäischen Euromarkt teilzunehmen? Um naja, genau, das ist
0: die Frage, die sich vor allem auch am Beginn der Einführung mhm. dieses Euro gestellt hat, wo ich glaube, dass in der Vergangenheit manches politisch gut gemeint, aber doch zu schnell gegangen ist. Mhm. Kroatien ist ein nicht sehr großes Land. Kroatien wird sicherlich auch gut in diese Eurogruppe passen. Aber bei manchen Ländern sollte man sich das schon sehr genau und gut ansehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch als reifeisen gute Geschäftsbeziehungen in die umliegenden Länder haben, das macht Ihnen das Leben auch leichter eigentlich, wenn Sie in der Eurozone sind? Oder ist Ihnen das egal im Prinzip? Rechnet man dann halt um? Oder?
0: Also als, als, als Banker, jetzt rein vom Technischen gesehen, ist, falsch, oder? Äh, ist, ist, ja. ist das zweitrangig. Als Europäer begrüße ich es natürlich schon, aber nur dann, äh, wenn wir wirklich eine gewisse Homogenität damit auch erreichen.
1: Mhm weil Sie jetzt den Europäer Martin Schaller angesprochen haben, als Österreich zur Europäischen Union gekommen ist. War das für Sie ein, ein gutes Gefühl des Aufbruchs oder zu einem großen Ganzen zu gehören? Was, was bedeutet für Sie, Europäer zu sein, nicht nur Österreicher oder Steirer?
0: Ich habe eingangs erwähnt, ich bin ein glühender Europäer. Ich halte die europäische Einigung für mehr als notwendig, für ganz, ganz wichtig. Für mich war dieser Beitritt zur Europäischen Union ein Aufbruch mhm. in ein gemeinsames, neues äh, Gestalten. Und das auf vielen Facetten, äh, auf der kulturellen Seite, auf der politischen Seite, aber auch auf der wirtschaftlichen Seite. Und letztendlich ist ja diese Europäische Union eine Erfolgsgeschichte. Äh, leider Bisher konnte man immer sagen, wir hatten in Europa keinen Krieg. Leider äh, hat sich dieses Thema verändert im letzten Jahr. Aber grundsätzlich halte ich die Europäische Union rein politisch gesehen als ganz, ganz wichtiges äh, Instrument für die Friedenssicherung und Friedensstiftung. Dieses Zusammenstehen in Europa wird wichtiger denn je? Absolut, absolut. Äh, ich glaube schon, dass es da auch noch äh, einen gewissen Ent Entwicklungspfad geben wird, denn es ist nicht immer so, dass alle mit einer Stimme sprechen, aber gerade durch dieses Ereignis, durch diesen Überfall Russlands, hat sich schon gezeigt, dass in solchen Zeiten Europa stärker zusammenwächst und das wird für die Zukunft absolut notwendig sein, denn äh, wenn wir äh, uns auch die wirtschaftlichen äh, Gegebenheiten ansehen, äh, da gibt es Großmächte, wirtschaftliche wie China, wie die USA, wie Indien, wie Russland. Und wenn Europa hier nicht mit einer Stimme spricht, dann werden wir bald nicht mehr in dieser Position sein, in dieser guten, in der wir jetzt sind. Und damit
1: schließt sich auch wieder ein Kreis. ist sagen, Europa mit einer Stimme spricht und im besten Fall mit einer Währung zahlt. So ist es. So ist es. Herr Generaldirektor, Dankeschön für das Gespräch. Danke für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und in unserer nächsten Folge werden wir einen Zeitzeugen fürs Mikrofon bekommen, der bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1952 gerade mal 14 Jahre alt war. Wie er die Entwicklung sieht, erzählt er in der nächsten Ausgabe unseres Podcast to go fürs europa Graz.